0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfiro, professor de filosofia aqui do Brasil Escola. e Estamos começando mais um podcast do Brasil Escola Podcast. E você está nos acompanhando aqui pelo seu serviço de streaming favorito? E eu já vou começar te fazendo um convite. Se você ainda não conhece o nosso canal Brasil Escola no YouTube, corre lá, pesquisa, corre lá no YouTube, pesquisa Brasil Escola. Comece a seguir a gente, ative o sininho também para receberem notificações do que a gente postar lá no nosso canal. E se você não segue a gente aqui ainda, siga, já deixa o seu like aqui pra gente e compartilhem este material. Galera, vale lembrar que nós temos também o nosso site brasilescola.com.br com textos sobre este e outros assuntos. Então vamos lá, galera. Nós vamos começar o podcast Brasil Escola Podcast de hoje falando sobre a Escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt, pessoal, é um período ou melhor até mesmo uma escola de pensamento filosófico e sociológico contemporânea do século XX. Ela está afiliada ao Instituto de Pesquisa Social, que foi no início ali no nascimento um conjunto, uma reunião de intelectuais vinculados à Universidade de Frankfurt. Esses intelectuais, eles estavam, eles tinham uma base de pensamento fincada ali principalmente no marxismo e nas teorias de Sigmund Freud, o médico e psicanalista, pai da psicanálise. Com influência freudiana e uma nova interpretação do marxismo, o pessoal da escola de Frankfurt devo desenvolveu uma teoria chamada de teoria crítica, teoria crítica da cultura. Bom, pessoal, nós podemos contar aqui como participantes da primeira geração dessa escola de Frankfurt, os filósofos alemães, Theodor Adolfo Marx Horkheimer, Herbert Marcuse uh, Participação especial Ali de Walter Benjamin Que não era um dos vinculados Um dos filiados à Universidade De Frankfurt, ao Instituto de Pesquisa Social Mas contribuiu bastante na, Temos também Eric Fromm E na segunda geração nós temos principalmente Jürgen Habermas, tá? um filósofo Vivo ainda hoje Uma curiosidade que vale notar aqui é que Esses, esses intelectuais Eles são todos judeus, são alemães E são judeus, portanto aquela primeira geração da Escola de Frankfurt sofreu, obviamente, perseguição dos nazistas, pois o Instituto de Pesquisa Social surge na década de 1920. Em 1933, o Partido Nazista chega ao poder chefiado por Adolf Hitler e dá início àquela caçada aos judeus que nós acompanhamos através da história. Mas vamos falar um pouquinho do contexto histórico, né? Uh, nós temos aí, no início do século 20 o despontar da União Soviética como uma primeira grande potência socialista do mundo. É, o marxismo, o tema do marxismo, estava sendo debatido na Europa, sobretudo após a Primeira Guerra Mundial, e alguns teóricos, alguns intelectuais, filósofos, sociólogos, eles estavam defendendo a aplicação do marxismo, das teorias marxistas puras, nos governos. Outros tinham base marxista, mas pretendiam ali apenas fazer reformas de base na sociedade sem extinguir o capitalismo. E ainda temos uma terceira via de pessoas totalmente contrárias ao socialismo, ao comunismo, a qualquer ideia de inspiração marxista, principalmente no mundo ocidental, aqui na América do Norte Estados Unidos. Nós tínhamos também algumas ideias defendidas né, com a adaptação das novas teorias de Marx para o século XX. Ah, os frankfurtianos estavam entre eles, apesar de não serem os únicos, nós temos, por exemplo, Jean-Paul Sartre né, e o existencialismo sartreano tecendo tal interpretação e até mesmo outros teóricos que pretendiam trazer uma nova base para o marxismo, uma teoria marxista que tivesse ali alinhada com os novos desafios do século XX, que já não eram mais os desafios do capitalismo industrial do século XIX que Marx tinha observado. Os frankfurtianos tinham por base é, reunir aqui a crítica marxista e uma nova visão dessa crítica marxista com outros elementos, com outros aspectos do cotidiano humano, como a questão da cultura, para compreender o mundo. E isso passa a ser instrumento de luta, por exemplo, contra os regimes totalitários do século XX. A ideia de se fazer surgir o Instituto de Pesquisa Social e a Teoria Crítica veio após a chamada Primeira Semana de Trabalho Marxista que foi um evento organizado pelo intelectual Félix Weil. A intenção deste evento ela era de buscar uma nova interpretação da teoria marxista que fosse mais pura e fiel às ideias de Marx e com possibilidade de aplicação no cenário do século XX, ou seja, é, adaptar a teoria marxista para o século XX mas sem deixar perder o horizonte do marxismo, como fazia lá alguns reformistas. Como resultado da semana do trabalho marxista, foi criado o Instituto de Pesquisa Social. Ele teve patrocínio do Hermann Weill, que era pai do Felix Weill, e era um industrial alemão que tinha ganhado dinheiro, bastante dinheiro aqui na Argentina, na nossa vizinha Argentina, plantando cereais. O Instituto de Pesquisa Social ele foi firmado primeiramente com uma parceria com o governo alemão. Ele acabou sendo vinculado à Universidade de Frankfurt, e o primeiro dirigente do Instituto foi Kurt Albert Gerlach, após a criação de um decreto oficial do Ministério da, da Educação da Alemanha, em 1923, que fazia abrir e nomeava como o diretor Kurt Gerlach. Nesse mesmo ano, 1923, Gerlach morreu e o cargo de diretor do Instituto de Pesquisa Social entre 1923 e 1930 foi ocupado por Karl Grunberg. Acontece que o sucesso e o número de membros filiados, de pesquisadores filiados ao Instituto cresce, em 1930, foi criado um escritório do Instituto de Pesquisa Social na cidade de Genebra, na Suíça. Em 1933, é aberto também um escritório na França. Acontece que no mesmo ano, 33 o governo nazista fechou o Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. E aí, a sede passa a ser o Escritório de Genebra. O nome dado, Escola de Frankfurt, dado ao Instituto de Pesquisa Social, só vem na década de 1950, com os autores ali é, é, já já relembrando né, dos tempos áureos em que o Instituto funcionava lá em Frankfurt. Como teóricos mais famosos dessa escola de Frankfurt, nós temos aqui as questões né, é, relacionadas aqui à política contemporânea em geral, uh, principalmente uma política que desce conta de resolver os conflitos do século XX como os regimes totalitários e o domínio da comunicação de massa. Tá? Então, a gente vê que há um, uma intenção muito maior, muito mais ampla, né? Gente, do que simplesmente tecer uma teoria marxista ou uma nova interpretação marxista de mundo. falar um pouquinho para vocês dos principais teóricos da escola de Frankfurt, os principais pensadores frankfurtianos, que são Theodor Adorno, que foi um filósofo, sociólogo, também considerado sociólogo e até músico alemão, que se dedicou a entender a questão moral e social do século XX frente ao capitalismo. Ele era judeu, socialista, foi perseguido pelos nazistas e refugiou-se nos Estados Unidos por conta da sua condição. E é nos Estados Unidos que ele escreveu suas principais obras, dentre elas uma escrita a quatro mãos, junto ao também filósofo Max Horkheimer. Horkheimer foi um dos diretores do Instituto de Pesquisa Social, um filósofo e sociólogo responsável junto ao adorno pelo livro é, Dialética do Esclarecimento, que abriga uma crítica à questão do iluminismo no século XX e também traz um interessante conceito de indústria cultural. Ele também refugiou-se do nazismo nos Estados Unidos. Estados Unidos. Eric Fromm, também marxista, também psicanalista freudiano, ele vai unir elementos da psicanálise para estabelecer, tentar estabelecer o papel do ser humano na sociedade como um fator de mudança social ele analisou certos fatores da formação da pessoa, como a questão da família, das relações sociais, numa vertente bem crítica do marxismo e até um pouco crítica da linha freudiana. Herbert Marcuse é também um dos teóricos da escola de Frankfurt, também influenciado pelo marxismo e pela teoria freudiana, eu diria que esse ainda é com mais influências de Freud e que carrega consigo algumas polêmicas por conta de seus escritos, ele dedicou-se a entender a relação entre a sexualidade e o capitalismo mesmo além de estudar as problemáticas envolvendo a exclusão social. A teoria de Marcuse abrigava que o marxismo, a psicanálise freudiana, é numa nova visão, numa visão voltada para essa questão do século XX, da política do século XX, do envolvimento do capitalismo e das questões sexuais. Obviamente, por ser também judeu, socialista, foi perseguido pelos nazistas e refugiou-se também nos Estados Unidos. Ele lecionou na Universidade da Califórnia, em 1950, 1969 e ex existem, existem registros muito interessantes da atuação do Marcuse é, em maio de 68, junto com os estudantes, né, ali é, liderando né, mesmo os estudantes nas ruas para lutarem contra a opressão naquele momento em que o mundo vivia protestos estudantis bem intensos, aconteciam, nasceram na França, se espalharam pela Europa e os Estados Unidos chegaram até o Brasil. Enquanto o Teodoro Adorno, que era de diretor de um instituto de uma universidade né, nos Estados Unidos. Ele era contra ali os protestos. O Marcus estava lá no meio dos jovens, no meio dos estudantes na rua, né, fazendo barricada ali, levantando cartazes e parando o trânsito. Temos também Walter Benjamin, que eu cheguei a mencionar aqui no começo para vocês. Ele não tinha um vínculo direto com o Instituto de Pesquisa Social. Ele morre antes da, da, da reformulação do Instituto de Pesquisa Social como escola de Frankfurt. Morreu né, na década ainda de 1930 30, no contexto da guerra, fugindo da perseguição nazista, o Benjamin colaborou com textos para a revista do Instituto de Pesquisa Social vinculada à Universidade de Frankfurt e ele dedicou-se à crítica literária e crítica de arte principalmente. Na segunda geração nós temos como nome principal o filósofo alemão Jürgen, Jürgen Habermas. Vivo até hoje, é um mais influente dos pensadores da segunda geração da Escola de Frankfurt. Ele estudou nela após a reformulação do Instituto na década de 1950 50, foi aluno de Adorno e Horkheimer. Ele ainda produz e dedica-se a entender as questões da ética e da política em meio às novas possibilidades do discurso na atualidade. Segundo Habermas, as pessoas devem buscar o consenso democrático com base em um discurso que contemple a todos os cidadãos. Por último, vamos falar um pouquinho sobre indústria cultural, um dos conceitos mais difundidos e estudados desenvolvidos aqui no interior desta Escola de Frankfurt. Olha, indústria cultural foi um dos mais importantes conceitos produzidos pelos teóricos da Escola de Frankfurt. Ele foi produzido especificamente por Adorno e Horkheimer. E segundo os filósofos, existe um fenômeno cultural mundial em curso desde o início do século XX, impulsionado pelo capitalismo industrial, que entrou em curso com a revolução industrial, né, que há a questão da propaganda de massa e dessa mídia de massa, que ela é utilizada como propaganda ideológica para impulsionar o capitalismo. Para que as indústrias produzam muito, é necessário que se venda muito, para vender-se muitas pessoas precisam comprar muito. E a ideologia do consumismo, né, do excesso de consumo sem necessidade é veiculada por formas de arte também produzidas em escala industrial, feitas especificamente para vender tá? Ah, então, é uma forma de arte feita para vender e não para ser a arte quanto, enquanto arte. E essas formas de arte servem de propaganda capitalista. Segundo Walter Benjamin, que não está diretamente ligado com este conceito, a reprodutibilidade técnica é o meio pelo qual a produção de arte em escala industrial é possível. É, isso, reprodutibilidade técnica a gente fala de meios de gravação audiofônicos, audiovisuais de fotografia, no entanto isso acaba retirando, segundo Benjamin, a aura da obra de arte que deixa de ser uma produção autêntica e exclusiva essa indústria cultural ela produz uma cultura de massa essa cultura de massa ela é diferente de outros dois tipos culturais, a cultura erudita geralmente ligada às elites e feita a partir de uma série de estudos né de traços acadêmicos, e a cultura popular, que é aquela cultura genuína do povo. A cultura de massa vai eleme reunir elementos das duas, da cultura erudita e da cultura popular, criando ali uma espécie de fórmula feita para vender, fórmula para o consumo. Isso, gente, gera o que nós conhecemos como a música popular de hoje. Toda essa música que é feita, que não é divertente nem erudita e nem, é, e nem popular no sentido de ser do povo, tá? nativa do povo, como nossa música de raiz por exemplo, e torna-se um estilo musical feito simplesmente para vender, simples de fácil apreensão para vender isso também pode ser expresso no cinema tá um cinema mais comercial este cinema hollywoodiano enfim, nós temos toda uma produção estética voltada para essa produção industrial, com elementos bem simples, fáceis de, ser, de serem digeridos, consumidos que servem para impulsionar uma indústria artística que por sua vez impulsiona a ideologia consumista do capitalismo. Galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do nosso, do nosso podcast, curtam, compartilhem à vontade, se inscrevam aqui no nosso canal, se você não está inscrito ainda lá no YouTube, corre lá e se inscreve também, ativa o sininho e não deixem de acessar o nosso site, brasilescola.com.br. Um abraço para todas e todos e até a próxima, valeu!